0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木青林
1: 。第一百三十四集，懵懂的过了一天，下午夏医生回来的很早，也把暖暖接回来了。看到夏医生生活的窒息，似乎才有了一丝喘息的清新空气。我对他扯出一个笑，晚饭还没做。夏医生递给我一个纸袋
2: ，那就我来做，以后记得在车上备上这个
1: 。说着，转身去了厨房。我打开纸袋，一个移动电源，心里忽然就满满的。山盟海誓。敌不过一粥一饭的平时，我走到厨房，看着洗菜的夏医生，有一种不真实的满足感。我忍不住冲动，走过去揪住他的胳膊：“赤姐，谢谢你。”夏医生回头看了看我，眼底都是温暖的笑意
2: 。休说傻话
1: ，转而说道
2: ：“对了，我看到楼下有出租房子的广告，这里有点拥挤。”不如租个两居吧，也方便一点、啊
1: 。听到他的建议，我猛地抖了一下，脸上的笑容僵了起来。夏医生淡淡笑着
2: ：“没有别的意思，照顾你们更方便，你不用担心
1: 。”我明白夏医生的意思，他是个君子，我也不怀疑。但是总是难过心里的障碍。同在一个屋檐下生活，即使不发生什么。也多了一丝暧昧的味道。我不知怎么回答，犹豫半晌，说着：“嗯，再说吧。”夏医生手里的动作停了一下，没有说话，接着做饭。看着他微微失落的神色，我心里很纠结，是不是想忘记赵雨静和夏医生朝夕相对会更快一些？人不逼一逼自己，是永远下不了决心的。我拼了几次力气想重新开口，却没有战胜自己。过了几天，接到了肖冰的电话，声音有些着急
2: ：“姐啊，你看到樊玲了吗
1: ？”我被他问得愣神。这周忙着给马总的生意泡服装厂，每天起早摸黑，还真没顾得上去看樊玲。我知道他找了个小时工帮他做饭、收拾屋子，也只是每天抽时间给他发个短信，问问吃饭了没有之类的家常事。今天还没有联系，我回答着：“啊，今天没看到，怎么了
2: ？”从昨天晚上给他打电话到现在还关机，他不会出什么事吧
1: ？”肖斌说着：“你也太着急了。”我有些哭笑不得，关心则乱。现在也不过才中午，才十几个小时关机，有什么稀奇？兴许还没睡醒
2: 。我不放心，你帮我看看好吗
1: ？还从没听过肖斌近乎乞求的卑微声音，我心里一颤。我刚从服装厂回公司，还有个客户在会议室等着，和他聊完我就回去看看，大概一个多小时，好吗？我计算了下时间，答复着肖斌。肖斌很焦急，但那也总比他从北京赶来要快，只好催着我尽快。和客户谈完单子，已经下午两点，给樊玲打手机还是关机，我没顾得上吃饭，赶紧开车跑回了家，敲了半天樊玲的门也没人开门。我家里有樊玲家里的备用钥匙，我急慌慌的跑回家拿了钥匙，又跑到樊玲那里。打开门一看，我怔住了。屋子收拾的很干净，但是除了家具，空无一物。我急忙跑过去，翻了翻所有的柜子，都是空的。衣物已经全部拿走了，空落落的家里只有床头柜上放着那只显眼的沙漏，沙漏下压着一张纸，上面只有很简单的几句话：“青扬，原谅我不辞而别。”我累 了， 想换个环境休息休息。想你的时 候， 我会联系你。我愣在了那 里， 心里翻江倒 海， 怎么突然这 样？ 我很快给肖兵去了电话。喂， 樊玲走 了， 屋子都空 了， 只剩下你送给他那个沙漏。
2: 走 了？ 什么意 思？
1: 肖兵没有反应过 来， 离开这里了。至于去了哪里，我也不知道，只是留了一个字条，说累了想换个环境。我越想越不得其解，问着肖冰：“你最近和他说什么了？是不是你惹他生气了
2: ？”“我，没有啊。
1: ”肖冰焦急不堪
2: ：“这几天丝织恒文化丝绸生产线刚上，大家忙得全都脚不着地的，我还一直没顾得上找他。昨晚好不容易有空了。”打电话却打不通，我才觉得不对劲。他电话从来没有不通过。那
1: 天我让你给他打电话，你也没打。我的心凉了起来。樊玲做完人流那天，我特意给肖斌打电话，嘱咐他关心一下樊玲
2: 。那天打了，他说是感冒，后来晚上又打了两个，他也没什么不对劲的、啊。我从
1: 没听过肖斌那么失了方寸的声音。感冒，我的心里一阵撕扯，我无法想象刚流产的樊玲是怎么和肖兵说她只是感冒的。倔强的背后是无助的等待，可那个男人却再没给她关心。绝望之余，只好找个没人的角落去舔舐着伤口。我的声音几分哽咽，肖斌，你知不知道樊玲不是感冒？你可把他害惨了！你不知道他流产了吗？电话那边是死一样的寂静。过了很久，肖冰的声音颤抖着问道
2: ：“真的吗
1: ？”“你说呢？你自己做的事情，自己去想想吧。”我的语气里也不觉多了几分怨气。电话挂断了，我坐在床板上，看着空空的屋子，半天没反应过来。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。正发着呆，一个大妈带着几个人过来，看到我吃了一惊：“哎，你是谁啊？怎么在我的房子里啊？”我明白了，这是樊玲的房东了，赶忙解释着。啊，这里原来住的是我的朋友，他配了把钥匙给我，我是来看看有没有他落下的东西。说着，把沙漏和字条拿在了手里，这是樊玲的东西，我还是替他收起来吧。大妈舒了口气，哦，呃，要是没有啊，就把钥匙都给我吧。啊，这房子得赶紧租出去，家里还等着钱用呢。我把钥匙交给了大妈，那几个人却是看了一下房子，都没进来就走了，说是嫌房子太小不够住。大妈叹口气对我说着：“啊，你也帮我问问，谁要是想租就联系我。”说着，把准备好的纸条贴在了门上：“此房出租，有意者联系电话。”门咣当一声锁上，我的心也跟着放空。事情太突然，我几乎接受不来，一直拨打樊玲的电话，始终关机。那天晚上，素来冷静沉稳的肖兵喝得酩酊大醉，一晚上给我打了无数个电话，每次都是相同的话题
2: 。樊玲回来了吗
1: ？我一次次说着没有，心也跟着他疼起来。早点抽身，何苦到了如今撕心裂肺？肖冰也许习惯了樊玲的等待，但是真的有一天那个人不在原地等了，原来他也会慌的。樊玲的决然离开让我很震动，再深的感情无奈缘浅，还是没法继续，痴然守候最无意义。樊玲走了后，夏医生把那个房子租了下来，这样他便不用每晚赶着回南京。可以晚上下班过来，早晨再走，倒是方便了许多。楼上楼下住着，也避免了闲话的尴尬。我努力让自己接受着夏医生，和他一起去超市买东西，一起做饭，一起带暖暖出去玩。看着暖暖被他扛在肩膀上的笑脸，看着他在厨房怡然做饭的身影，看着他换灯泡、修电脑的样子。我的心一点点沉寂了下去。就这样吧，我认命了。这样的生活已经是上天给我的恩赐。傍晚，暖暖吵着要吃商场的草莓布丁，我说去给他买，他也不干，必须要自己去店里吃。我和夏医生只好带着他去商场。进了商场，夏医生并没有带他去买草莓布丁的店。而是直奔旁边的一家室内儿童乐园，我喊着他们：“哎，不是吃东西吗？”夏医生对我笑着
2: ：“你以为他真的想吃布丁？他是去玩淘气堡，又蹦又跳的那个。
1: ”暖暖被说中了心思，咯咯笑了。我第一次惊讶的发现，女儿已经开始学着婉转表达自己的意思了，不禁说着：“你想做什么？”干嘛不直接说
2: ？这点随他妈，有话不直说
1: 。夏医生哈哈笑着
2: 。上回你不是因为这个批过他吗？暖暖是个很敏感的孩子，怕挨
1: 我心里有些不是滋味。夏医生的确是个非常好的心理医生。暖暖的心理成长中，我是缺失的，却幸好有了夏医生。才能让暖暖不仅从诗语的阴影里完全走出来，还变得欢快了不少。我不知道怎么表达自己的感情，看着暖暖在淘气堡里蹦跳的欢乐，我第一次对夏医生抿唇开着玩笑：“真谢谢你这么关心暖暖。为了表示感谢，你请我吃个布丁吧。”夏医生一愣，笑道
2: ：“你还有这么无赖的一面呢？行。”我请，你付钱
1: 。说着，手心冲我伸着，微笑着看我。我咬唇笑着，给他掌心一记暴力，扣门却被他反手紧紧握住了我的手，满眼温和的看着我，眸子里是似水的温暖。我的心跳了一下，又恢复如常。他的手很温暖。握着我的时候，我竟然发现和我握着自己没什么差别。没有赵宇静握着我的时候，心里排山倒海般的激情。我告诫着自己，应该是这样的，相敬如宾，恋爱关系首先是朋友关系，这样很好。那晚我没有挣扎，任由夏医生牵着我的手一直牵回家。过了半个多月。樊玲依然没有消息。肖冰终于从沉寂中苏醒过来，给我打了个电话，说着
2: ：“明天你再忙，我去找你。我想把那沙漏拿回来。
1: ”顿了顿，说着
2: ：“那是唯一，还有他气息的东西。
1: ”肖冰的声音几分飘渺。我叹了口气：“人都走了，要气息有什么用？”我说着，啊，我在。上午我在家等你，中午还和客户一起吃饭。你知道我家的小区吧？肖冰应
2: 着。啊，范玲说过
1: 。第二天一早，夏医生给我送下来早点，吃完后，夏医生要去上班，我也正好去送暖暖，回来就可以等着肖冰了。暖暖一手牵着一个，三个人走下楼。暖暖拽着夏医生，小身子还来回扭鼓着。我笑嗔道呵呵：“好好走路，扭什么扭？”一抬头，我的步子定在了路上。赵雨静和肖冰迎面走过来
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶，莫轻临。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。